0: Привет, я Юра Геев и это одиннадцатый выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов: люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Этот выпуск посвящен менеджеру продукта и команде, с которой он работает. Мы поговорим о том, с какими проблемами в своей ежедневной работе они сталкиваются и как они могут помочь друг другу эти проблемы решить. И сегодня мой собеседник Сергей Муратов. Сергей, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Сергей, я работаю продукт менеджером в Profi.ru, занимаюсь развитием клиентского мобильного приложения До этого работал в Изитэне, это такая компания, которая делает приложения для изучения иностранных языков
0: Сегодня мы решили поговорить про продакт менеджеров в принципе и про команды Давай начнем с того, что мы неоднократно с тобой до этого общались И расскажи, вот ты перешел из небольшой команды в компанию, в которой там сейчас 100-150 человек В чем разница?
1: Разница в основном в том, что раньше мы работали где-то, наверное, в 15 ром, ну, то есть в том, в том месте, из которого я пришел, да, в Изитане, и все было под нашим контролем, и чтобы сделать любую штуку, достаточно было там в худшем случае пойти в соседнюю комнату и кого-нибудь об этом попросить. В одном месте был бэкэнд, в одном месте дизайн, в одном месте маркетинг и так далее. И такие штуки, как бы, которые влияют на весь продукт, их достаточно легко было проводить. Сейчас же я работаю продукт-менеджером мобильного приложения, и по факту наша команда состоит вот из мобильных разработчиков, разработчиков, работчиков и тестировщиков, да, то есть это те люди, которые с нами постоянно находятся, но мы иногда пользуемся ресурсом дизайнеров и пользуемся ресурсом бэкэндщиков из других команд. Ну и, собственно, колоссальная разница как раз заключается в том, что появляется такой как бы гэп между нашей командой и другими командами, и некоторые нужды становятся сложнее закрывать, и вот, наверное, это как бы и есть, ну, наибольшая разница, да, если примерно понятно, о чем я сказал.
0: Да, понятно, и в конечном итоге-то все равно цель-то одна, да, поставлять ценность, клиента. Ну, то есть, что маленькая команда, что большая, но получается, что здесь в команде, когда у тебя больше людей, когда у тебя больше внешних связей, у тебя появляются там другие вызовы и, наверное, какие-то другие проблемы. Давай поговорим о том, какие проблемы, как продукт менеджер ты встретил на новом месте. Точнее, не проблема, а вызовы, я думаю, даже.
1: Да, смотри. Ну, собственно, наверное, самый большой вызов был в том, что нужно теперь... С какого-то момента я понял... Ну, почти сразу, на самом деле, я понял, что нужно чуть иначе относиться к ресурсам, да, то есть, чтобы у тебя появился бэк, тебе нужно там за... под какую-то фичу тебе нужно об этом подумать за 4 недели, чтобы, типа, прошло 2 недели, бэк был готов, и следующие 2 недели команда уже могла пилить что-то поверх этого бэка. И так, в принципе, совсем. То есть, получается, ты должен раскладывать каждую фичу чуть более скрупулезно по временной оси, да, и смотреть, что тебе нужно, и что тебе нужно от других команд к моменту X, когда вы начнете эту фичу пилить, да, то есть это, ну, для меня лично был челлендж, потому что, когда ты работаешь в стартапе, у тебя, как я и сказал раньше, такой проблемы особо нет, да, то есть, типа, просто все вместе собираются, и как-то это происходит магическим образом, без раскладки на кусочки, и выстраивания их по времену оси скрупулезно, с разрезом, может быть, в две недели месяц. Это первый момент. И второй момент в том, что, поскольку у команды есть внутренние связи и внешние связи, на меня легли обязанности по тому, чтобы поддерживать эти внешние связи, потому что, как выяснилось, команда достаточно в себе, да, она не очень на текущий момент, наверное, открыта к другим командам, и поэтому вот эти вот коммуникации приходится менеджить исключительно мне. Это тоже для меня новая штука, поскольку раньше, опять же, когда мы все сидели в одном месте в стартапе, такой проблемы не было, просто люди ходили и между собой общались по любому поводу, да? то есть мне нужно, типа, чтобы ты, опять же, там, подпилил вот этот кусок на бэке, сделай, пожалуйста, окей, через, там, 15 минут готово. Ну, то есть как-то это происходило гораздо проще. Сейчас видим, что в этой области есть фрикшн, вот примерно так.
0: Окей, ну если попробовать резюмировать, то получается, что у тебя там возросло количество внешних связей, ну такой дополнительный overhead cost или как там это называется. Да. И плюс у тебя появилось больше людей, с которыми ты внутри взаимодействуешь, точнее так, больше, наверное, ролей разных, с которыми ты самодействуешь, которым от тебя нужно разное, и ты для них выступаешь таким связующим звеном, которое потом объединяет продукт, по сути, в одно целое, и потом помогает ценности собственно появляться. Да, типа того. Давай тогда попробуем это разобрать, потому что я общался с ребятами из разных компаний, и звучит так, как будто это достаточно общая проблема, когда у тебя есть несколько команд в рамках одной компании, и вы начинаете там что-то пилить или там выросли недавно, то плюс-минус все сталкиваются с одним и тем же. Давай попробуем разобрать, наверное, тогда сначала то, что касается у тебя персонально, да, то есть есть такой термин в project менеджменте правда, менеджер-снежинка, там даже картинка была прикольная о том, что на одном человеке завязывается слишком много разных задач, и из-за этого он ничего не успевает, и так далее, и так далее. Давай попробуем посмотреть на это с точки зрения вот менеджера-продукта, в чем это вообще заключается, чем это грозит, когда тебе появляется ВРХ, который тебе мешает работать.
1: Да, смотри, я понял. Наверное, у меня снежиночность вот это проявляется в том, что ты вот находишься, как я и сказал ранее, в ситуации, в которой тебе нужно сильно больше планировать наперед, чем ты привык, и, соответственно, тебе нужно, как бы, больше времени проводить наедине с собой в изоляции, да, типа, ты должен фокусироваться на том, чтобы строить крутой план, чтобы потом все согласно не ушло. Но в то же время, из-за тех штук, которые я говорил ранее, да, типа, о том, что у команды не так много внешних связей, любые проблемы, которые команда не находит силы сама решить, они фарвардятся на тебя, и часто это приводит к тому, что, там, в течение дня тебя бомбардируют проблемами, которые ты решаешь минут, там, за 5-10, да, но их просто настолько много, и кост переключения между ними настолько большой, что в конце дня ты себя обнаруживаешь вот действительно не успевшим сделать каких-то важных, больших вещей, да. По факту это может быть там всякие простые вещи от того, что ребята говорят, что какой-то запрос отвалился, да, и они сами как-то, ну, не готовы идти разбираться с этим по разным причинам. Это может быть вопрос про дизайн, да, какой-то, типа, почему у меня нету выгруженных ассетов, да, или почему вот эта кнопка не на этом месте, мне кажется, что она здесь неправильно находится, да, типа, вот такие штуки. Их просто решать, реально, и самый, наверное, большой прикол в в том, что разработчик, который это спрашивает, он зачастую сам примерно знает ответ, примерно знает, что делать. Просто ты, как продукт менеджер должен взять ответственность за это решение, поэтому он не может его принять сам без твоей помощи. Как-то примерно так.
0: Тут действительно есть проблема переключения. Ты находишься, когда работаешь, пытаясь подвинуть там, да, там, свой горизонт планирования вперед на какой-то там, не знаю, квартал, полугодие. Ты в одном контексте, потом переключаешься в другой. И вот это заставляет тебя сбиваться. И ну, звучит так, как будто то, что тебя извне пингует постоянно, приводит к тому, что возникает это проблема горошка, да? Или мне кажется?
1: Да, поскольку мне нужно решать достаточно маленькие проблемы, но их достаточно много, соответственно, я могу заблочить достаточно большое количество людей, ну, таким образом. Прикол в том, что если их действительно как-то суметь диверсифицировать, то есть любым образом сделать так, чтобы эти проблемы решались моментально, желательно без вовлечения меня, то команда, я уверен, будет работать быстрее, да.
0: Ты в какой момент это понял? Ну, то есть как ты осознал это? Ну, потому что это важно. Ты, находясь в процессе, ты можешь не заметить этого. Ну, то есть есть такая возможность. Как ты это понял?
1: смотри смотри, наверное, я это понял, у нас вот не так давно, на самом деле, был достаточно большой релиз, и я один из дней провел просто, типа, как бы, ну, представь, что ты просто сидишь за столом, ты разговариваешь с одним человеком, другой подходит, тоже хочет что-то тебя спросить, у тебя хватает ментального ресурса только руку ему показать, типа, "Сейчас сейчас я переключусь, да, типа, сейчас я тебе тоже помогу, но не более, и такой, ну, как бы, это продолжалось, там, без остановки, наверное, часа два примерно, то есть ты только с одним разобрался, у тебя уже сразу, типа, на очереди второй, условно, там, третий иногда и так далее, плюс еще это типа внутрикомандная штука, и плюс еще, естественно, твоя работа, ну, внешняя тоже никуда не девается, бывает из тоже люди прибегают и говорят, а вот у нас вот такая штука, а можешь ты тут дать свое мнение и так далее. Ну, то есть в какой-то момент я просто, ну, типа, голова пошла кругом вот в конкретный момент, и я думал об этом до этого, но недавно я это прочувствовал прям очень сильно.
0: Ну, блин, знаешь, мне кажется, в какой-то момент это может быть даже лестно, ты такой важный сидишь, и к тебе люди подходят, советуются там, туда-сюда, но выходит, что это наоборот признак.
1: Да, на самом деле это вот отдельный приключение, что кажется, в принципе, ну вот я тоже об этом размышляю, да, что природа продакт-менеджера, она в том, что он как бы находится на пересечении, не, ну, нескольких дисциплин, нескольких властей знаний, и прикольно, и это, в смысле, это очень прикольно, это очень захватывает, и ему, и кажется, пм и часто это вот такие люди, которым интересно за все хвататься, и которые получают кайф от быстрого решения большого количества задач, условно. Ну, то есть, просто это люди, которым, в принципе, интересно решать задачи любого калибра, да, решать проблемы, я имею в виду, и поэтому ты Можешь даже сам увлечься как-то этим, да, то есть действительно не заметить, что на самом деле ты приносишь больше вреда таким образом, чем польза.
0: Ну, то есть поняли, проблема проблема есть, как-то ее отрефлексировали, осознали. Что дальше? Что с ним делать?
1: Ну смотри, вообще есть достаточно много способов, мы с тобой даже как-то их пытались примерно структурировать до того, как подкаст начали записывать.
0: Все спалил.
1: Или так нечестно, так нельзя говорить?
0: Да можно, можно, я
1: Смотри, ну, первое, что ты можешь сделать, это подумать просто внимательно посмотреть на те вопросы, которые ты пытаешься решать, вот эти вот маленькие 5-10-минутные штучки, и посмотреть, как ты можешь себя оттуда выключить. Для меня лично на много таких вопросов ответ казался в том, что, например, можно просто тупо форвардить их дизайнеру. Мы вот на последнем ретро как раз с командой решили так, что дизайнер будет полностью меня заменять, то есть по вот таким мелким вопросам он полностью, полностью выполняет мои функции, да?
0: Исполняющая обязанность.
1: Ну да, это прям Сразу помогло. Ну, то есть, мы вот недавно себе прочувствовали, что много всяких простых штук, которые застревали на мне, потому что я их как бы принимаю. Окей, типа разработчик приходит говорит: вот эта кнопка, по-моему, не в этом месте, еще вот этот ассет мне не выгрузили. Типа, можешь что-нибудь с этим сделать? Я эту проблему беру, но у меня, естественно, поскольку достаточно много всего, даже если я ее, ну, типа, берусь, решать немедленно: типа, иду ногами и говорю: сделай, пожалуйста, вот это. Да, она все равно на мне на какое-то время застревает. На этапе передачи дизайнеру, да, и, ну, собственно, в обратную сторону. И просто исключив это звено в виде меня, сразу увидели прирост. Пересадили дизайнера к себе в Space, договорились с ним, что поскольку нашему дизайнеру интересно работать чисто как бы с мобильным приложением тоже, и нам интересно тоже с ним работать более плотно, просто договорились со всеми и теперь сидим вместе и решаем такие проблемы гораздо быстрее. Я вот на себе почувствовал, что, как насколько важно реально всем находиться в одном месте. Это то, что касается дизайна. То есть ты смотришь, как ты можешь себя выключить. Часто ты можешь себя выключить еще так, что ты можешь попробовать сильнее наладить вот эти эти самые внешние связи между разработчиками внутри твоей команды и разработчиками в других командах. Если раньше ты как бы своими ногами опять же шел решать проблему с бэком, ты можешь просто их как бы познакомить между собой и сказать, окей, чувак, я не могу сейчас, к сожалению, вот прям сейчас взяться за твою проблему, но я знаю вот того парня, он тебе поможет. Типа он сидит там вот в таком-то спейсе, сходи к нему, разберитесь, короче. То есть ты просто на первом этапе ты форвардишь, а потом просто люди начинают потихоньку к этому привыкать. Опять же, мы проходим эту фазу, видим, что она, кажется, начинает работать у нас, и это тоже довольно круто. Это такая совсем базовая, понятная штука, которую можно сразу сделать.
0: Выключение налаживание внешних связей. Это то, что касается, ну, в том числе тебя, но и еще в какой-то степени команды. А еще какие-то штуки вот для тебя лично. Ну, то есть ты такой весь в оверхеде, тебе люди постоянно приходят. Может быть, там, ты что-то еще использовал для того, чтобы как-то сосредоточиться, может, вернуться в контекст быстрее.
1: Да, смотри, если говорить чисто про себя, я пробовал... Ну, такие разные штуки. Они на самом деле довольно банальные, если честно. Мне кажется, что как бы слушателям они будут более чем знакомы. Первая очень простая вещь. Просто нужно находить себе в дне любые там хотя бы три часа для реально сфокусированной работы. Обычно это с утра работает, либо вечером там у некоторых людей. Потому что все равно ты знаешь, что ну, там условно часов с 11, с 12 начнется какой-то кавардак, и ты не сможешь нормально уделить времени работе. Так почему же просто не прийти там условно в 9, не сделать все, что ты хочешь и дать как бы, ну, со спокойной душой уже, если нужно, то отвлекаться на вот такие мелочи, да. Это работает. Недавно там как раз Костя Горский приезжал, он тоже эту штуку рассказывал, и кажется, что, ну, это много у кого работает, и это такой очень понятный очень рабочий способ. И вторая штука, я начал пробовать практиковать медитацию, это мне во многом помогает именно в середине, ну, то есть появляется в середине дня такой момент, когда ты как бы в каком-то смысле перезагружаешься, и ты можешь лучше фокусироваться на вещах в принципе. То есть обычно, если до того, как я начал это практиковать, к часам трем-четырем, ну, в лучшем случае, 5 вечера, я был уже как бы абсолютно выжит, да, то есть я чувствовал, что у меня не хватает ресурсов на то, чтобы глубоко во что-то погрузиться. Когда я начал медитировать понемножку, стало полегче, то есть где-то после, ну, то есть вторая половина дня проходила гораздо более продуктивно, можно было чуть более глубоко заниматься вещами, вот.
0: Ну, мне кажется, с этих частей как-то, наверное, попроще начать, чем влиять на людей, но, ну, типа, люди, они не всегда поддаются влиянию, но тем не менее.
1: Но смотри, но тут есть... Другой момент. То есть, да, люди не всегда поддаются влиянию, это правда, но... Ну, то есть, это витамины, они а не пейнткиллеры, да, да, наверное, в каком-то смысле. То есть, ты, ты все еще остаешься бутылочным горлышком, просто ты можешь сделать еще чуть-чуть побольше.
0: Расширяешь немного это
1: горошка. просто. Да-да-да, но, но ты все еще... Ну, то есть, ты фундаментально причину проблемы ты не решаешь. Поэтому это такая, как бы, helper, но не, не полноценное решение проблемы. Вот. Ну,
0: а полноценное решение — это ну, то есть полностью самоисключиться, само ликвидироваться
1: и ребята должны сами типа, все делать? Ну, не, это тоже, это другое. Давай, давай,
0: идеальная ситуация. Давай так, перейдем плавно, начнем переходить к следующему пункту нашей беседы. Вот что-то, как должно быть?
1: Ну, смотри, на самом деле, наверное, идеальная ситуация — это когда у тебя целиком продуктовая команда, в смысле, мы конкретно компонентная команда, ну, я типа менеджер, продукт-менеджер мобильного приложения, да, поэтому, ну, и у нас есть внутри компании продуктовый юниты, которые делают конкретный кусок пользовательского флоу, который у нас просто представлен как у одной из платформ, куда приходит клиент. И поэтому так уж получается, что у нас нет доступа ко всему масштабу бизнес-логики, который происходит в этих отдельных частях флоу. Ее пилит там как бы отдельные команды. И, ну, наверное, на самом деле идеальная ситуация — это та, в которой у тебя, наоборот, ты полностью самодостаточен, ты делаешь свой обособленный кусок, ты детально в нем разбираешься, но он он может быть меньше по масштабу, то есть, может быть, твоя команда не будет делать, типа, весь продукт для клиента, она будет делать какую-то его часть, но зато она будет делать его фокусированной и не иметь вот этих штук с внешними связями неналаженными. Наверное, это решение.
0: Так, хорошо. И в этой команде, получается, нет проблем вот с э, перегрузом и прочими вещами, наверное.
1: Поскольку вроде как получается так, что большой кусок проблем — это именно плохо налаженные внешние связи, в такой команде нет такой проблемы, да, ну по по плюс-минус понятным причинам. Вот.
0: Ну это, по сути, такой откат на стадию стартапа, наверное, да, то есть когда ты, ну, просто пилишь и пилишь, и и тебе не надо ни с кем там советоваться, отчитываться.
1: Нет, почему ты советуешься, просто у тебя меньше этого в том, что ты делаешь изо дня в день, да, то есть, условно, твой кусочек все равно является частью большого продукта, и ты, как продукт менеджер естественно, синхронизируешься с другими кусочками, да, и пытаешься понять, что тебе сделать, чтобы все в целом работало лучше, это само собой происходит. Просто у тебя при разработке фич не возникает вот этого вот этих маленьких проблем на 5-10 минут, которые можешь решить только ты, сходив к кому-то еще, то есть, ну, как бы, просто нет таких проблем.
0: Хорошо. Ну, смотри, вот мы пока говорили про продукт менеджера то есть как одного из участников команды, но еще вот есть остальная команда, и получается, что вот этот тандем такой, он отвечает за скорость поставки. Давай вот перейдем, по, наверное, поближе к команде, поговорим про продуктовость, собственно, команды. Если посмотреть на, на разные определения, что такое продуктовая команда и вообще там, когда там у команды есть продуктовое мышление, то там везде проскакивает то, что команда самостоятельно она умеет принимать решения. Да. И вот Первый вопрос, да, почему вообще может случиться так, что команда не самостоятельна?
1: Ты имеешь в виду вся команда? целиком, или...
0: Ну, да. Почему нет? Ну, мы не можем говорить за каждого, да, то есть даже абстрактная команда. Мы не можем сказать, там, Петя самостоятельно Вася. Я тебя
1: понял. Почему команда не самостоятельно
0: Ну, давай, чтобы было проще. Вот ты описал там ситуацию, у меня была похожая, да, то есть когда ко мне просто тоже постоянно прибегают люди спрашивать. Ну, то есть о чем это говорит? Ну, uh-huh. Типа, ребята, они почему-то считали, что я принимаю решение. Ну, наверное, так и было, но мне хотелось, чтобы они это делали. Ну, этом можно назвать, наверное, в какой-то степени самостоятельность. Почему это вообще так происходит, когда ты пытаешься сделать продуктовую команду?
1: А, почему? Откуда вообще типа проблема несамостоятельности берется, да? Да, 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 Вроде как оттуда, что, как ты правильно сказал, что ты вот и есть человек, ты как продукт менеджер и есть человек, который должен принимать решение. Вот разработчики просто, ну, там, или другие участники команды не готовы брать на себя эту ответственность. Ее берешь в норме, ее берешь на себя ты.
0: А, и тогда получается, что пытаясь сделать команду продуктовой или самостоятельной, мы занимаемся перекладом ответственности
1: ну в каком-то смысле конечно да но мы делаем это ну осознанно то есть не знаю ты, ты как-то это обычно нет нет смотри
0: просто обычный, обычно это перекладывание ответственности звучит как что-то плохое да но мы пытаемся рассмотреть это как положительный да, аспект как мне кажется
1: правильно но мы не перекладываем ответственность просто ответственности на одном человеке становится настолько много что он начинает быть бутылочным горлышком, как мы с тобой выяснили и просто а что
0: тормозом системы да да
1: угу. да и чтобы это лучше работало мы не перекладываем всю ответственность с него он теперь ни за что не отвечает. Просто другие люди помогают ему отвечать за какие-то маленькие кусочки продукта, да? Э, угу. Вроде как в этом нету ничего плохого.
0: Я почему тебе сказал про плохое? Мы в феврале вот от команды Product Sense опубликовали статью, она называлась, по-моему, а исповедь менеджера продукта на хабре ее публиковали. Не буду вдаваться в содержание, но в комментарии набежали ребята, они оставили там 70 с лишним комментариев, в которых они как раз сфокусировались на той части, что это плохо. Что, типа, в команде должен быть человек Который несет ответственность, и, типа, разработчикам Не дает, то есть, это не дело разработчиков
1: Окей, okay. ну, смотри, какой прикол На самом деле, there is a catch То есть, типа, все равно прикол в том, что даже Если ты пошелишь эту ответственность с разработчиком Скажешь, ну вот, реши сам, как именно Здесь будет выглядеть пользовательский интерфейс Почему нет? Все равно ответственность Несешь на себе ты, ну, то есть Это просто вы внутри договорились, что он тебе помогает Но все, на самом деле, понимают, что если вдруг Что-то пойдет не так, все равно ты Несешь ответственность за метрики, ты несешь ответственность за то, что происходит с пользовательским опытом да, То есть, на самом деле, ответственность никуда с тебя не девается Здесь ну, никто не будет напрямую ходить и лупить разработчика за то, что он сделал, естественно вот. Поэтому это такая, как бы... Ну, даже не знаю, как это правильно назвать Но, в общем, это ну, не совсем перекладывание ответственности Это, не знаю, я, если честно, даже труднее терминами подобрать, что именно здесь происходит Просто некоторые решения настолько маленькие, что их может принять каждый А ты все равно возьмешь на себя ответственность за это Ничего страшного, вот и все
0: Ну, это тот такой тоже момент э, действительно сложный, можно его назвать, да, то есть это, по сути, распределение ответственности, но, типа, и команда, по идее, как-то, овнершип ну, типа, команда владеет этой ответственностью, блин, не могу подобрать тоже слово по-русски, и... Э, она якобы за нее несет, но при этом все равно есть точка ответственности. Uh-huh. Это интересно. Ну ладно, давайте таки вернемся вот э, к теме самостоятельности. Самостоятельности команды как продуктовой. И, ну, то есть мы начали говорить о том, что до этого как, как начать разгружать менеджера продукта, чтобы снять с него там, лишнюю нагрузку и ну, то есть как-то перенести часть этой работы собственно команду. Yeah. Но как вот добиться того, чтобы участники команды начали проявлять больше самостоятельности? Потому что в итоге это все равно приведет к увеличению скорости поставок.
1: Ценностей. Ну давай попробуем по порядку. Мы сейчас на самом деле несколько экспериментов э, на эту тему проводим вот внутри компании, э, пытаясь больше увлечь разработчиков в продуктовую историю, да, типа как бы привить часть продуктового майнсета условно. Первое, что мне кажется важным в этом, это наличие темлида человека, который, ну, или любого people-менеджера, который воспитывает разработчиков, да, занимается их развитием, чтобы он разделял правильные ценности, а именно, чтобы он понимал, что в конечном итоге все, что мы здесь делаем, это пытаемся сделать продукт, который принесет достаточно ценности пользователю, да, мы на самом деле, может быть, на конкретном маленьком участке задача разработчика, может быть, написать идеальный код, великолепную архитектуру, да, и потратить на это кучу времени, но все равно даже это мы делаем для того, чтобы быстрее доставлять пользователю ценность. Привить такой Mindset майн- Цент разработчика, наверное, может только тот, кто занимается его развитием. И поэтому очень важно, чтобы Team Lead разделял эти ценности. Я, наверное, повторился. но ну, короче, мне кажется, это действительно важно. Вот. Это первое, наверное. Второе. Опять же, можно просто пробовать отступать. Да, то есть, типа, тебе кидают какую-то, ну, тебе кидают какую-то проблему, говорят, ну, реши. А ты говоришь, нет, сам реши. Ну, то есть, просто говоришь и смотришь, что дальше происходит. Я замечаю, что часто получается так, что тебе говорят, ну, реши. Ты говоришь, ну, вот так. А тебе говорят, ну, это же полный отстой. Типа, ты... Как ты смог это вообще придумать? И получается так, что разработчик, на самом деле, у него в голове уже есть решение, которое он считает правильным. Так, значит, получается, он, в принципе, мог бы его и принять, и реализовать. Ну, или как минимум просто прийти к тебе с решением, да, а не с проблемой, и ты бы сказал «Окей». Ну, то есть, вот в эту сторону думать условно. Понятно примерно, что я говорю?
0: Да-да-да, ну, я добавлю тут, наверное, то, что еще разработчик, он, в принципе проводит все свое рабочее время, ну, кроме того времени, которого он там играет в теннис или там в кикер, я не знаю, он проводит его с продуктом. И вот, как мне кажется, очень важно, это мое личное мнение, мне кажется, что разработчики очень хорошо понимают и знают продукт и иногда могут принимать очень крутые решения просто потому, что они владеют этим знанием. Поэтому я поддерживаю того, что действительно человек может знать решение, но почему-то его не предлагать.
1: Да, на моей практике тоже такое встречалось сплошь и рядом, да, то есть особенно если речь идет о какой-то супер глубокой штуке, то есть тебе, чтобы в нее погрузиться, просто понять, о чем вопрос, нужно там минут 15 поговорить, то есть, а у него уже решение, вот оно как бы готовое. Да, у нас тоже так часто бывает. Третий момент, наверное, который можно здесь озвучить, это то, что, возможно, в таких случаях стоит изучить, как воспринимают продукты в команде, и попробовать на это повлиять, опять же. То есть есть ощущение, что в некоторых командах воспринимают продукты как писатели user story, да, условно. То есть, хороший продукт для разработчика тот, кто идеально написал user story и в процессе ее не поменял. У меня такое впечатление, по крайней мере, складывается, что некоторые разработчики так думают. Да? Есть, есть такое. Да. И вот нужно до них доносить эту штуку, да, которая про то, что на самом деле, в смысле, user юзер она как бы наша общая. мы тут вообще то все команда, а продукт он просто, ну типа у него чуть больше там ответственности и обязанностей, наверное, в написании этих штук, но в целом она делится между всеми в команде, да. И вот если взять даже скрам команды, то и чисто вот типа сам фреймворк, да, скрама, по нему у тебя нету как, ну у тебя продукт не отвечает за ТЗ, да, за ТЗ отвечает вся команда условно. И ну наверное это правильно. И собственно получается так, что если разработчики, в том числе, вместе с продуктом отвечают за, за user story, то есть они отвечают, получается за за то, что они делают, и значит, у них уже появляется чуть больше мощности принимать какие-то решения в этом. Вот, условно, как-то так.
0: Мне кажется, это очень важную тему затронул, когда сказал про вопрос восприятия продукта, ну, то есть разработчиками и продукта самим продуктом, и вот интересная мысль про то, что разработчики считают хорошую постановку задачи, когда она описана, и не изменяется. Это прям такая, мне кажется, противоположность тому, что должен на самом деле продукт делать, ну, то есть он же ставит эксперименты, come on. но количество проведенных экспериментов за там, ну, как, это Безос, по-моему, говорил, что, типа, чем больше ты экспериментов проводишь, тем больше вероятность того, что ты просто, там, станешь успешнее. Ну да, конечно. И тут, соответственно, вопрос, что ты делаешь вот с этим? Ну, то есть, если ты сталкивался ли ты с этой проблемой, что тебя не так воспринимают, как ты хотел бы?
1: Ну, вот с проблемой восприятия точно сталкивался, да? Типа, я ее собственно и озвучил. Сталкивался ли я со всякими проблемами при изменении user story на ходу? Наверное, про это больше вопрос или нет?
0: Не-не-не. Ну, вот, ты столкнулся с проблемой восприятие, ну, то есть тебя как продукта, собственно, да, и тебе нужно поменять это восприятие. Вот так.
1: Угу. Типа, что в этом случае делать, правильно? Да-да-да. Блин, прикольный вопрос. Типа, как именно менять восприятие, да?
0: Ну да, потому что это же то, что в головах у людей, ты не можешь туда ничего положить.
1: Ну, смотри. То есть, самое первое и главное что ты должен делать. И вообще, в целом, это и есть то, что ты должен делать. Ты должен команде доносить ну регулярно, что и зачем мы делаем. Почему? Как это влияет на метрики? Почему почему мы растим именно эти метрики, а не какие-то другие? Как конкретные фичи, которые они запилили, повлияли на это? И так далее, так далее, так далее. То есть ты должен сам у них в головах создать эту картину о том, что на самом деле, типа, мы просто занимаемся серией экспериментов, какие-то мы верим больше, в какие-то меньше, но конечно, наша цель не в том, чтобы писать классный код, и не в том, чтобы типа, ну, в том, чтобы просто там приложение хорошо работало, а в том, чтобы оно, ну, как-то людям помогало, и это отражалось на метриках, да. Наверное, это ключевая штука, из каких- каких-то базовых вещей прикольно, наверное, вот в этих разговорах, когда ты начинаешь спорить с разработчиком о том, как правильно реализовать тот или иной кусок, апеллировать больше к метрикам и учить его тоже ими оперировать, да, типа, давать доступ в аналитику, рассказывать, как она работает, что в ней можно смотреть и так далее. Наверное, как-то так. Примерно понятно?
0: Ну, мне так точно. Я надеюсь, нашим слушателям тоже. Okay. Так, о чем мы поговорили? Мы поговорили о том, что Тим тимледы Это очень классно, да? То есть, получается, в какой-то степени можно ширить ответственность за команду, транслировать, там, тем лиц может воспитывать людей в нужном направлении. Потом э, мысль о том, что разработчики сами могут предлагать решения и про восприятие продукта. Ну да. А то, что общая ответственность за ТЗ, в кавычки возьмем это, да? Если разработчики принимают участие в формировании требований или фичей. Окей.
1: Прости, что перебиваю. Я вспомнил еще одну очень прикольную штуку, которую мы сейчас пробуем. Она тоже, на самом деле, не очень новая, но... Ну, я не видел пока нигде, чтобы она прям работала. Мы экспериментируем. У нас есть та самая «Пятница», да, известная гугловская, когда разработчики делают, что хотят. Мы видим в этом пользу. Причем у нас она как бы чуть-чуть лимитирована тем, что разработчик у нас занимается все-таки чем-то, продукте, да, то есть это может быть рефакторинг который, ну, рефакторинг куска, который его давно глаза мозолит, да а может быть это прям отдельная новая фича и идея за этим в том, что когда ты дашь людям заниматься с продуктом тем, чем они хотят, у них будет потихоньку прививаться, прививаться ownership это круто, то есть мы уже сейчас видим, что ребята делают какие-то фишки, до которых просто банально руки не доходят, недавно, например вот силами разработчиков iOS разработчиков запилили Siri Shortcut под iOS 12, вот именно в рамках таких пятничных штук, просто чувакам интересно Интересно посмотреть, как это работает А на андроиде запилили Instant App Это тоже прям прикольно ну и, собственно, это причем одна из штук, которую мы делаем, она хорошо работает в паре с другой. Мы сами себе дали разрешение ошибаться, то есть у нас, по-моему, даже есть такая шуточная цель условно. Каждый должен сделать 10 ошибок до конца квартала, по-моему. Круто. Ну, то есть Каждый должен сколько-то раз ошибиться. Это, опять же, для того, чтобы людям было не страшно брать ответственность за какие-то куски, да, потому что бывает такое, что ты хочешь поменять какой-то очень важный большой кусок, ты понимаешь, что изменения назрели, но тебе очень страшно его трогать, и в итоге ты никогда его не трогаешь, а вся система от этого становится сложнее, менее поворотливой, и, ну, ее потом тяжело развивать. И, собственно, когда ты даешь людям право ошибаться, происходят фантастические вещи, и вот эти самые... Ну, то есть, они просто не боятся вот это вот делать, да? В смысле, трогать большие и важные куски, и это здорово, реально.
0: Прикольно. И, получается, так больше у них наращивается да, это продуктовая мышца, и... Ну, и дальше, когда приходят задачи, они, получается, опять же, лучше понимают и предлагают свои решения, наверное
1: угу, да
0: Это крутая идея Смотри, это все классно Надо, наверное, вспомнить все равно о том, какие могут быть минусы И могут ли быть они вообще, да? У подхода, когда ты даешь команде много самостоятельности Давай попробуем немного об этом поговорить
1: ну смотри, если честно, наверное Я пока не дошел до минусов вот, Поэтому у меня как-то немножко все Типа радужно воспринимается Но если так чуть подумать наперед Наверное может возникнуть ситуация, в которой При вот таком размытии ответственности Испаряется человек, который принимает финальное решение. Uh-huh. То есть тебе, размывая эту ответственность Очень важно таким образом сохранять Наверное правило о том, что все равно Ты, как продукт можешь принять в любом месте Конечное решение Что если спор, то то конечное решение за тобой uh-huh. Ну потому что в противном случае это станет неэффективно в другом Месте, когда вы будете просто бесконечно спорить, и никто из вас не сможет в итоге сделать хоть что-то, да? Mm-hmm. Наверное, как минимум это может произойти. Гипотетически не исключены всякие фокапы просто из-за того, что разработчики не продукты, да, то есть просто в момент принятия решений будут происходить факапы, но я не знаю, можно ли считать это минусом, это скорее такая как бы обязательный шаг на пути к тому, чтобы чуть-чуть разделить ответственность с другими членами команды, да, как мы раньше говорили. Обучение,
0: по сути, да? Да-да-да. И мне кажется, еще может случиться ну, тоже размытие фокуса, она, наверное, как-то вот. В какой-то момент люди действительно могут начать делать то, что им нравится, но это может идти в разрез со стратегией.
1: Ну да, да, это тоже может произойти, согласен. Да. То есть в целом мы не говорим о том, что люди реально, вот, условно, как там в бирюзовых организациях, да, люди делают просто то, что они хотят, то, что они считают правильным, и все там решается условно там голосованием. Мы все-таки говорим о том, что просто мы пытаемся хоть какие-то решения, достаточно мелкие, из продукта сгрузить. Продукт, конечно, все еще должен формировать род в большом смысле все еще должен прорабатывать э, конкретные фичи, все еще должен проводить исследования и делать вот все эти штуки, которые помогают определять фокус. Ну, то есть он все еще определяет фокус. Приоритизация. Конечно, да, само собой. Просто он пытается ну себя снять часть операционной работы, условно. Можно ли ее назвать операционной? Наверное, да.
0: Ты делаешь регулярно, поэтому, да, похоже на то. Хорошо, давай тогда посмотрим на то, что, в принципе, мы уже затрагивали. Эту идею То, что команда И принцип менеджер-продукта Он не существует В вакууме в каком-то да, Он живет в мире В принципе, планета Земля там, Солнечная система Страна Россия и, там, и, так далее, и так далее И что-то вокруг постоянно происходит Есть э, команды другие Есть коллеги, есть деловые, Есть клиенты И вот этот мир И как вот это влияет В принципе, на команду да? Если что-то полезное Или что-то вредное в этом Что может команде помогать Ускоряться Или наоборот замедляться Давай вот в этом направлении посмотрим
1: Я понял. Могу рассказать на эту тему прикольный пример, И тоже из недавнего. Мы вот как раз перед этим грандиозным релизом делали UX-тест, заказывали UX-тест у агентства, просто чтобы посмотреть, как оно все работает. И мы сделали прикольную штуку. Мы расставили мониторы по офису, на которых шла трансляция, и предложили всем разработчикам посмотреть сессии и поделать какие-то заметки, да, о том, что было плохо, что было хорошо. Потом мы, собственно, собрались, эти заметки структурировали, разобрали и проапдейтили бэклог, да, как, как оно и должно быть. Но прикол в том, что мне показалось что люди реально прям очень сильно вовлеклись. Мне показалось, что для самих разработчиков это был как бы глоток свежего воздуха. В этот момент мне стало немножко плохо, потому что, ну, как бы получается, я осознал, что может быть я недостаточно сильно экспозил команду к типа клиентам, да, к внешнему миру до сих пор. Угу. Действительно, как ты говоришь, мы не живем в вакууме. И показывать то, как клиенты пользуются продуктом, да, и ты можешь показывать это количественно. Это одна история, про нее мы там раньше говорили: метрики. Да, да, да. Но, но мне кажется, важно показывать ее еще и качественно, вот примерно таким образом, просто потому что я вот на практике видел, как это вовлекает сильно людей, и потом они начинают рубиться за конкретные проблемы, да, ты прям слышишь, что типа, а вот эту штуку, что мы не делаем, типа, она же реально была очень болезненной, вот, ну, и это круто, то есть ты таким образом гора... тоже очень круто, мне кажется, прививаешь ownership в команде, и это прикольно.
0: Окей, okay, это про ускорение, да, то есть то, что... Ну, кстати, интересно, эта концепция такая, ну, то есть у тебя есть количественные качественные метрики, и проще всего показывать действительно количество, ну, как «Он, они на экране, и ты просто можешь там скриншотик скинуть, и про качество на это еще подумать надо». Окей. Не может ли вот этот открытие команды там навстречу к миру внешнему оказать какой-то негативный эффект?
1: Если ты имеешь в виду то, что когда мы даем, когда мы пытаемся развивать вот эти самые внешние связи внутри компании, то люди из команды могут столкнуться с какими-то другими людьми внезапно, которые им не очень понравятся, например, да, им придется реально вот заниматься хождением между отделами и выяснением каких-то штук, то, наверное, да, ну, то есть, наверное, некоторых разработчиков это может демотивировать, и вообще есть такой... Забавный тезис про то, что кажется Не все разработчики Ну, то есть, грубо говоря, когда разработчик Продуктово прорабатывает фичу Часть этого, несомненно, заточена в том, что Должен ходить между отделами, собирать какие-то встречи И так далее, он не воспринимает это как работу Ну, потому что его работа — это писать Хороший, крутой код В его сознании, условно Я не говорю, что это у всех так, но мне на моем опыте Кажется, что у некоторых так Ну, то есть, люди часто говорят вещи в духе Блин, я там целый день базарил с кем-то, да И ни одной строчки не написал, и чувствует себя плохо После этого. В этом смысле, наверное, да, это может быть проблемой. Опять же, если такие проблемы возникают, наверное, нужно как-то пояснять, что на самом деле уточнить задачу это типа очень-очень важно, важнее, чем написать ее грамотно. Ну, и на самом деле второй момент есть еще в том, что важно просто нанимать людей, которые правильно относятся к тому, что они делают, условно, которые не являются просто приемником задач, которые думают о том, что они делают, зачем они это делают и так далее. То есть, возможно, это еще на этапе найма тоже как бы хорошо бы разруливать, и вот как-то так. Но да, в принципе проблемы, конечно, могут встать от такого взаимодействия с внешним миром.
0: А еще может быть негативная обратная связь, наверное, от клиента. Интересно, тут, наверное, будет от людей зависеть, будет ли это их мотивировать еще сильнее пушить, либо наоборот может демотивировать.
1: Да, это, кстати, тоже прикольно. Кстати, забавно, что самое базовое, что можно сделать буквально за 5 минут, это просто подключить себе в Slack постилку ревью, если делать мобильное приложение, смотреть, как разработчики будут на это реагировать. Это тоже забавно. Ну, как <смех> это просто делается за 2 секунды и просто можно пронаблюдать какой-то эффект. Да, у нас это прикольно работает, пока что. То есть, типа, на плохие ревью. Если они плохие по сути, то люди как бы накидываются, такие, блин, а что у нас реально это плохо работает? Ну фигово, давайте это фиксить. А если оно ну, плохое не по делу, то, собственно, как бы <смех> народ встает и ну, как бы тоже начинает в ответ человека поливать как бы типа <смех> между собой. Ну, как бы, наверное, это не очень хорошо, но в целом прикольно, что. Кажется, людям после такого становится не все равно. Ну, меньше все равно, по крайней мере.
0: Смотри, мне кажется, что много чего действительно из того, что мы проговорили, направлено на то, чтобы освободить менеджера продукта от какой-то работы. Ну, там, не всей, конечно, да. А если посмотреть на первую причину, почему так получается, то есть, окей, там, процессы, там, отсутствие опыта и так далее, не станет ли препятствием перед тем, чтобы решить эти проблемы, то, что у людей иногда есть страх... Ну, то есть, тут ты занимался много чем, был такой важный, занятой, полезный. А сейчас этим начнут заниматься, начнут заниматься другие люди. А я стану менее нужным, мне зарплату не повысят. Ну, то есть какая такая идея что думаешь на этот
1: счет типа что ты потеряешь ощущение что ты нужен команде
0: да полезности да важности своей
1: да, да да это прикольная мысль наверное на первых порах это действительно так опять же типа говорю только про свой опыт
0: ты не думал об этом когда начинал процесс
1: думал да такая мысль приходила в голову где я именно нужен но сейчас я в голове это решаю тем что кажется если я нужен для того чтобы разруливать вот эти 10-15 минутные типа проблемки которые может разрулить каждый наверное я не очень хороший менеджер продукты. Вот. И мне хочется, мне больше тянет заниматься какими-то более типа глобальными вещами, да, типа строить планы на квартал, на несколько кварталов. Опять же, типа понимать, почему это приоритетнее, чем что-то другое. Проводить исследования, делать больше каздевов и так далее. И вот этим реально хочется заниматься. Там вот зона роста, да. Кажется, что, да, немножко стрёмно бросать вот эту текучку, условно, отдавать ее, да, типа, что же я буду делать тогда. Но на самом деле сейчас прям чувствую, что даже такой проблемы как будто и нет, потому что каждый особо сейчас, можно очень прикольно израсходовать на реально глубокую проработку какой-нибудь прикольной фичи, угу. да, или там подумать о том, что можно еще поисследовать, полазить в аналитике, найти какой-то крутой инсайт. То есть, кажется, что это страшно, и действительно, наверное, в первый, на первых порах это страшно, но вроде как это в итоге не проблема.
0: Круто. Спасибо, что поделился своими переживаниями, за счет мыслями, это потому что это прям очень ценно, мне кажется. Окей, хорошо. Давай тогда попробуем резюмировать не знаю, в одном предложении: что, зачем, почему.
1: Мы в целом в основном говорили о разгрузке продукта, да, и мы говорили на самом деле о проблемах, которые возникают в командах, которые не имеют у себя все необходимые компетенции, да, и часть компетенции лежит вне команды. И мы говорили о том, от, ну, о том, что делать продукт в такой команде. В частности, очень много говорили о том, что это постоянное отвлечение там на какой, какие-то достаточно маленькие куски времени для того, чтобы перебросить просто проблему из одного отдела в другое, условно, да? Ну, так, если абстрагировать. Mm-hmm. Мы решили, что... Наверное, это не, вот, вот такой метод работы продукта. Это не то, что нравится многим продуктам, да. И несмотря на то, что страшно на первых парах бросать вот эту текучку Кажется, что это иллюзия полезности, скорее, чем реальная полезность А реальная полезность лежит в сфере как раз-таки исследований там, Формирования роудмэпа и других вещей, требующих глубокого фокуса Ну и решив, что это проблема, мы прикинули, что можно с этим делать На мой взгляд, давай попробуем кластеризовать В основном, на самом деле, это все касается какого-то там условного перевоспитания То есть, ну, есть, на самом деле, две штуки Штуки, да? То есть можно перевоспитывать людей, перевоспитывать такое немножко, ну, громкое слово.
0: прививать им продуктовое мышление.
1: Да, да, окей. Типа, можно прививать своей команде продуктовое мышление, можно устранять какие-то базовые барьеры на их пути, например, пересаживать, просто саживать людей вместе, да? Налаживать внешние связи через какие-нибудь там условно-тимбилдинги, показывать больше аналитики по команде, показывать больше ux и так далее. Можно давать им самим принимать решения, не бояться отступать и отдавать какие-то маленькие, сначала маленькие решения, потом побольше, побольше на сторону команды. Важно в этом случае иметь Лида, который разделяет продуктовые ценности. Важно иметь найм, структурированный таким образом, чтобы приходили именно такие люди. вот Ну и как бы как самая такая быстрая штука, которую можно сделать, можно попробовать чуть-чуть свою, собственно, работу оптимизировать. Таким образом, нужно бороться за свой фокус, нужно иметь какое-то время с утра или вечером, когда ты можешь сам что-то поделать, и тебя никто не будет трогать. Ну, и можно попробовать медитацию. Мне помогает, может быть, кому-то еще поможет. Скорее всего, на самом деле, поможет.
0: Круто. Ты вообще вышел за рамки одного предложения и сделал за меня резюме всего подкаста, поэтому спасибо тебе. А насчет медитации на кемпе очень много про нее говорили, и был круглый стол про саморазвитие, там... Просто медитация, в общем, сейчас модно продукт менеджер давай так это назовем.
1: Ну, окей, это модно, окей. Но вроде это не просто buzzword, не знаю. Ну, понятно, что там...
0: не нет нет я да. личной точки зрения я тоже это поддерживаю, на самом деле. Жалко, что нет приложения, которые можно порекламировать, но не будем об этом.
1: Но это на следующий подкаст нужно это самое подготовить спонсора. Да-да-да, это
0: хорошая идея. Хорошо. Сергей, спасибо большое за такой содержательный разговор, спасибо, что поделился и своими переживаниями, своим опытом. Я надеюсь, мы еще поговорим.
1: Супер, спасибо, Юр, мне тоже было очень приятно.
0: Итак, в этом выпуске подкаста Makes Sense вместе с Сергеем Муратовым мы поговорили о проблемах менеджера продукта, команды и о том, как их можно решать. О том, что есть проблемы понимание того, чем должен и не должен заниматься менеджер продукта, или как правильно работать с командой, как вовлекать людей. Мы, как команда ProductSense, знаем не понаслышке. К нам приходит очень много докладов, и эта тема одна из самых важных на самом деле на нашей конференции. В этот раз у нас будет больше десятка докладов, посвященных людям, и среди них даже будет один круглый стол, на котором мы обсудим то, каким должен быть сейчас менеджер продукта, будет несколько докладов, посвященных его развитию, например, эволюция менеджера продукта. Посмотрим то, как разные компании подходят к формированию команд, например, Циан, Авита, Aviasales и, конечно, разберем те ошибки, те препятствия, которые возникают у менеджеров продуктов по дороге к формированию идеальной продуктовой команды. Поэтому, если вас эта тема беспокоит, приезжайте на ProductSense.com. Минске 8-9 ноября. И, наверное, самое время уже подумать о том, чтобы запастись броню на гостиницу и билетом на самолет. Это был 11 выпуск подкаста Make Sense. Его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока.